0: Der fußball Ein Ball, zwei Meinungen mit Kim und Tom. So, moin, moin. Zurück. Zwei Testspiele, zwei Testspiele und drumherum alles Mögliche und naja. wir sind kurz davor.
1: Ja, das ist richtig. Also, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Vielleicht wie, wie viele Tage sind wir jetzt noch? Stand heute, heute Sonntag, der 10.6., vier Tage noch, Donnerstag geht's los. Eieiei. Eieiei. Spannend,
0: spannend. Wie ist so dein Gefühl, bevor wir jetzt zu sehr zitieren, wie die Mannschaft so ist, wie, wie ist so dein
1: Gefühl? Oh, also tatsächlich nach den beiden Testspielen ist mir schon ein bisschen mulmig. Mhm. Es wird ja immer gesagt, also... Muss man auch relativieren, es sind Testspiele, dafür sind es ja auch Vorbereitungsspiele. Die Mannschaft ist kaputt vom Trainingslager und sind noch nicht eingespielt und sind vielleicht noch müde von der langen Saison und müssen jetzt noch ein bisschen Reha machen und sich entspannen. Alles schön und gut. Letztendlich waren es dann aber wirklich überhaupt gar keine guten Ergebnisse und auch keine guten Spiele. Also manchmal ja. hat man ja auch einfach ein bisschen Pech und hat ein schlechtes Ergebnis und trotzdem gut gespielt und tolle Ansätze. Das hat jetzt die Nationalmannschaft ein bisschen vermissen lassen.
0: Also die Frankfurter Allgemeine äh, hat es betitelt Ein unüberhörbares Tief vor der WM.
1: <lacht> wie kann man denn ein Tief, wie kann ein Tief denn unüberhörbar sein?
0: Ja, das sollte man jetzt den Christian Kampf fragen. Der hat nämlich den Artikel geschrieben. Hm. Aber das werden wir heute hier nicht machen können.
1: Nee, das, ist auch, das ist auch überhaupt gar nicht interessant. Nee, ich denke wir, auch. Wir haben so viel zu besprechen heute.
0: Ganz genau. Weißt du, was wir aber voranschieben sollten? Was richtig interessant ist, dass ich einen Artikel gefunden habe, der sich tituliert von Sputnik, WM 2018, das sind die heißesten Frauen der Fußballstars, die nach Russland kommen. Ich werde so hin und wieder einfach mal, immer mal wieder einen reinwerfen und dir dann so ein Foto zeigen. Ähm... Ich würde jetzt mal die einstarten. Bruna Marquinecin.
1: Hm. Äh, Von Mexiko? Neymar. Oh, Brasilien.
0: Hm. So sieht die gute aus.
1: Ja, sie ist selbst auch Brasilianerin und...
0: Wahrscheinlich, ne? Und trägt gerne große Sonnenbrillen. Sieht so aus, als wäre sie Scheller. Hat aber will. auch eine große Sonnenbrille.
1: <lacht> Donnerwetter.
0: Ja, okay, gut, komm, steigen wir ein. Deutschland, Österreich. Das war ja quasi das, das erste Spiel, nachdem wir uns letztes Mal gehört hatten. Genau. Am Abend war es dann soweit.
1: Genau. Ist schon so lange her. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal, erst mal wieder sammeln, was ist denn da passiert. Hast du das Spiel gesehen? Ja. Wie, wie fandest du es?
0: Überhaupt nicht gut. <lacht> also, ähm, zweite Hälfte, also erste Hälfte fand ich ja noch also fand ich wesentlich spannender. Zweite Hälfte fand ich Richtig, richtig langweilig. Ja. Also weil, da habe ich gedacht, vielleicht sollten wir Österreich schicken. <lacht> also es war wirklich äh, ein so innovationsloses Gestaffel, wobei ich aber auch nicht weiß, ob das an den Aufstellungen war. Also, die hatten ja auch viel umgestellt und äh, viel probiert, glaube ich. Und Also zweite Hälfte hat mir nicht gut gefallen, weil einfach überhaupt kein Spiel zustande gekommen mhm. ist. Man ist immer den Ball hinterhergelaufen, ähm, ganz wenig Ballbesitz. Und da hatte man so das Gefühl, da sind gerade die Parameter verstellt worden in eine Richtung, die nicht gut waren.
1: Das ist natürlich aus der deutschen aus der deutschen Sicht, durch die deutsche Brille betrachtet. Wenn man jetzt mal den neutralen Fußballfan sieht, der hat wahrscheinlich in der ersten Halbzeit eher Langeweile gehabt, weil er dachte, okay, Deutschland macht das Ding wieder und mm. die kombinieren sich da durch, die spielen irgendwie ganz, ganz solide und zweite Hälfte, da wurde es dann eigentlich ja für den neutralen Fan richtig spannend erst, als Österreich am Drücker war und
0: ja, also die haben das nicht schlecht gemacht. Also die haben im Endeffekt alle Chancen, die sie bekommen haben, genutzt. hatten wesentlich mehr Druck. Also zweite Hälfte. Ähm, gut, aber fangen wir mal vorne an. Özil hat das erste Ding gemacht, oder?
1: Ja, richtig. Nach einem katastrophalen Torwartfehler mhm. ne, hat ihn da in die, in die Beine gespielt. Özil macht das dann gut. Ne? Nimmt den gut an, verwertet den ordentlich. Und da sah es schon so aus, als ob es in die richtige Richtung gehen würde.
0: Mhm. Aber ist ja auch gut. Also man muss ja nach dem ganzen... Kritik dann auch sagen, äh, ist ja gut, dass er dann auch so ein vieler Ding macht also, und das nicht auch noch
1: Ja, ist immer gut, wenn er, er hat sich ja in den Medien auch zu, gar nicht zu den Gündogan-Treffen äh, geäußert und äh, gibt dann seine Antwort auf dem Platz. Fand ich in Ordnung. Mhm.
0: Nennst du das jetzt schon die Gündogan-Treffen? Ach, Gündogan.
1: <lacht> ja, das ja, Gündogan-Treffen.
0: Ja gut, aber Gündogan, jetzt wollen wir darüber schon reden, er hat das nicht so gut äh,
1: Nee, deswegen sage ich es ja. Deswegen, ja. deswegen komme ich ja drauf. Mhm. Nee, hat er nicht so gut abbekommen. Er hat jetzt gegen Saudi-Arabien hart einstecken müssen. Ist eingewechselt worden. Özil ist nicht eingewechselt worden. Und Gündogan wurde dann wirklich arg ausgepfiffen vom Zeitpunkt seiner Einwechslung an. Hat sich das durchgezogen. Bei jedem Ballkontakt waren Pfiffe zu hören und auch nach dem Spiel noch. Mhm. Der hat da schon hat er zu spüren bekommen. Jetzt, das Spiel hat jetzt natürlich auch auf deutschem Boden stattgefunden gegen Saudi-Arabien. Die haben in Leverkusen gespielt. Ja, ja. Ähm, das andere Spiel ähm, gegen die Ösis war glaube ich aus dem Trainingslager auch in Österreich. Mhm. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er dann abgestraft wurde von den Deutschen mehr.
0: Mhm. Mhm. Wie ist denn das? Also ähm, Österreich, gibt es dazu noch was zu sagen? Also außer, dass man sagt, die haben irgendwie nicht so gut gestartet aber souveräner und haben halt das Ding gemacht, sind dann mit den Führungen gegangen und ab dann eigentlich äh, kontinuierlich ja. abgebaut.
1: Ja, ich glaube, dass dann auch so ein... Also zum einen ist es, fand ich das Spiel gegen Österreich gar nicht so alarmierend wie gegen Saudi-Arabien jetzt, mhm. weil gegen Österreich stand halt eine Mannschaft auf dem Platz, von der keiner vermuten würde, dass das tatsächlich die erste Elf wäre. Ja, das war schon eher so nochmal gucken, mhm. wer sich beweist und so weiter. Und... Ähm, da hat Jogi Löw noch ein bisschen rumexperimentiert, hat durch seine Auswechslung noch mal ein bisschen ähm, den Spielfluss wahrscheinlich auch, auch mitgestört, mhm. was nicht heißen soll, dass wir die Ösis nicht trotzdem hätten klar schlagen sollen, aber ich würde ich gar nicht zu hoch hängen, das Ganze. Aber dann gegen Saudi-Arabien, da haben wir schon mit einer Startformation...
0: Aber ist ja auch spannend, also Saudi-Arabien ist ja ähm, auch WM-Teilnehmer und ja. macht ja sogar, glaube ich, auch das, das Eröffnungsspiel. genau ähm, dass die so früh nochmal tatsächlich so freundschaftsmäßig aufeinandertreffen, ist ja eigentlich auch irgendwie...
1: Ja. ja aber, aber waren das...
0: Waren, also ich habe es nicht gesehen. Ich, hab, äh, ich bin ja jungfreudig, du musst mich heute hier komplett aufklären. Ähm, war das denn von beiden Mannschaften oder von Deutschland, war das die Startelf, wie wir wahrscheinlich auch ins Turnier gehen?
1: Könnte man, könnte man vermuten. Ne? Also Ösel war jetzt wie gesagt noch angeschlagen und ist daher draußen geblieben. Ansonsten vermutlich wird es die Startelf so sein nur dass Reus meiner Meinung nach dann aus dem Zentrum äh, die linke Mittelfeldposition den linken Flügel beackern wird und Özil dafür in die Mitte rutscht und hm. Draxler wird raus rotiert aber das wird so die einzige, einzige Änderung sein meiner Meinung nach aber wir werden sehen äh, der Bundestrainer oh. ist immer für eine Überraschung gut
0: ich, ich habe eine Sache gelesen und zwar dass Reus der einzige war der sich so wirklich ähm, manifestiert hat und gesagt hat hier ich will auf jeden Fall ein geiles Turnier spielen fand
1: ich auch fand ich auch ich fand Reus auch ähm, zumindest auch wenn er jetzt auch nicht überragend gut gespielt hat zumindest von deutscher Seite so war er, so denke ich schon der beste Spieler auf dem Platz mhm. ich bin großer ich bin sowieso großer reus Fan würde ich nicht sagen aber sympathisant der macht schon ist schon ein guter Spieler ich glaube schon dass die deutsche Nationalmannschaft davon profitieren kann wenn er wenn er fit ins Turnier geht und dann auch, mhm. auch mitspielt ja.
0: okay, wir haben die wir haben die angefangen also neuer Stand hinten und ist damit so ein bisschen gesetzt eins
1: ja Neuer hinten drin, ich glaube, daran wird auch nicht mehr gerüttelt, da mhm. wurde schon so viel drüber geredet, aber ist jetzt dabei, er hat jetzt die beiden Spiele gespielt, der wird auch jetzt im Tor stehen dann, am Sonntag. Ähm, wir haben sie dann gespielt, Kimmich rechts, Boateng und Hummels in der Mitte, als äh, Innenverteidiger und links hat Hector gespielt, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Viererkette so hinten auch mhm. so bestehen bleibt.
0: Ist ja auch im Endeffekt eigentlich so das Stärkste gerade, was wir haben, ne? also haben wir schon festgestellt dass wir eigentlich hinten gerade deutlich besser sind als er ja, sollte man fahren, meinen so. ne, aber
1: wir haben schon echt dicke patzer drin auch also viele ballverluste ja? so das war schon alarmierend hm. Hm.
0: okay aber dann wie, wie wer, wer hat die buden gemacht wer wann ging das los also wie sind die wann, wann hat zum ersten mal gescheppert die siebte
1: minute wenn ich mich recht erinnere siebte minute ähm, langer ball auf halb links. Da stand dann Reus, hat ihn direkt abgelegt in die Mitte und äh, Werner hat ihn dann mhm. relativ klar verwertet. Aber da das war genau wie gegen Österreich. Da dachte man auch, okay, jetzt geht's los. Mhm. Jetzt starten sie durch. Tolle Kombination. Sah gut aus, war effektiv. 1-0, recht früh. Und dann kurz vor der Halbzeit ähm, kam nochmal... Da, da, da hat das deutsche Spiel auch schon deutlich abge, abgebaut, bis dahin. Also da war schon gar nicht mehr so toll, das Ganze anzusehen. Kurz vor der Halbzeit hat Deutschland das 2-0 gemacht, beziehungsweise ein Eigentor war es. Müller war daran beteiligt, aber mhm. letztendlich ging der letzte Kontakt vom, vom Saudi aus und die Kugel hüpft dann so ins Tor. Ja. 2-0 war dann auch noch okay. ne, irgendwie mhm. so. Aber zweite Halbzeit war halt gar nichts mehr. Ne? Ich weiß gar nicht, wann das Gegentor fiel, aber das war hochverdient und die hätten tatsächlich noch das eine oder andere machen können, mhm. wenn nicht müssen. Irgendwann haben sie, ja gut, die haben einen Elfmeter noch bekommen, hätte ich nicht gegeben, haben sie auch erst verschossen. Ter Stegen hat also die zweite, zweite Hälfte übrigens gespielt äh, für einen Neuer. Mhm. War aber auch geplant. so. Äh, hat ihn gehalten und dann Abpraller verwertet von den Saudis. War auch kein Deutscher wieder da, auch nicht schnell genug im Kopf, glaube ich, mhm. die Jungs teilweise. Das ist eine Willenssache, ne? wenn der Ball abgeprallt, also wenn der Elfmeter stattfindet, dann renn ich danach in den Strafraum einfach mhm. nur falls der Ball tatsächlich zurückkommt. Und die Saudis haben es gemacht. Da waren zwei Saudis am Ball, bevor der Ball tatsächlich drin mhm. war. Und die Deutschen waren gar nicht da. Also
0: Wäre jetzt eine Möglichkeit für Dextroenergie nochmal zu sagen, komm, wir sponsern das einfach nochmal. Jeder kriegt hier so ein Zehnerpacken. So ja. Äh, einfach mal mitgenommen. Das
1: war eine komische Situation, finde mhm. ich. Dass da zwei Saudis erstmal den Ball berühren noch, bevor da ein Deutscher mal dazwischen haut. Mhm. Naja, unglücklich vielleicht.
0: Ja, perplex, klar. Aber das müsste man ja im Endeffekt, also eigentlich soweit, weil das Ding bei Österreich gefallen, das Erste. Das war auch relativ früh, ne?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber zumindest in der ersten Hälfte.
0: So, das müsste man sich ja echt für das, für das Eröffnungsspiel würde ich mir das wünschen. so Dass man relativ schnell erstmal so ein, weißt du, Presch nach vorne zwei, drei Dinge gut machen und dann direkt mal einen reinwumsen. Dann. Meinst du das für unser erstes Spiel oder ja. für, das Eröffnungsspiel ja.
1: tatsächlich? Nee, für das erste deutsche Spiel?
0: Ja, weil ich glaube, es, es wird viel daran hängen, so wie diese ganze Energie sich um das Turnier aufbaut, wie so auch dieser, dieser Fang-Rückhalt entsteht, wie engagiert diese Jungs sind und wie gut man da erkennen kann, dass da ein Weltmeister spielt, der sich komplett neu erfunden hat, muss man ja auch sagen, ähm, aber ähm, wo man auch einfach sieht, okay, dass das... Das, das, das Erbe, und äh, ist ja immer noch der gleiche Trainer, ähm, hat sich durchgesetzt und äh, man, man zeigt halt, okay, dass diese Art und Weise, wie sie zusammenspielen, wie sie trainiert werden, das hat sich ja wahrscheinlich nicht so großartig verändert. Ähm, dass man sieht, okay, das ist einfach ein Erfolgsrezept so, und das kann halt schnell dann gefährlich werden für den Gegner. besten
1: Fall. Ja, ja auf jeden Fall, aber. Also wenn, ich, also wenn die Einstellung stimmt, dann ist ja, wir werden ja auch alle zufrieden sein. Ne? Dann würde ich auch vor Fernsehen sitzen und sagen, Mensch, die haben gekämpft und die haben gemacht und getan. Aber manche Spieler traben dann so über den Platz und gehen dann nicht richtig hin, wo du denkst, okay, kann man jetzt, da könnte man noch ein Prozent drauf packen. Mhm.
0: Aber viele machen sind ja auch nicht fertig, weil im Endeffekt muss man ja auch sagen, so äh, gibt es ja seit, seit Jahrzehnten äh, immer so, dieses Deutschland ist eine Turniermannschaft. So, also, ähm, und klar, also, ich glaube, du noch nochmal ein bisschen anderes Gefühl, eine ganz andere Motivation dazu, wenn du sagst, okay, jetzt, ab jetzt zählt das, na, jetzt, jetzt bist du on.
1: Ja, und selbst, selbst innerhalb des Turniers, also während des Turniers, steigert sich die deutsche nationalmannschaft ja für gewöhnlich, dass sie auch ja. die Vorrunde diese drei mhm. Gruppenspiele gar nicht so super souverän meistern. Mhm. Da mal ein Unentschieden drin oder was auch, so, auch mal eine Niederlage und dann oftmals als Gruppenzweiter irgendwie durchrutschen und dann erst wirklich wirklich rein starten. Hat in der Vergangenheit auch geklappt. also Vielleicht machen wir uns auch zu viele Sorgen. Oder ich mir. Also mhm. ich habe tatsächlich schon ein bisschen Sorge, dass das nach hinten losgehen könnte. Dieses ja? Mhm.
0: Na, ich bin auch noch ganz positiv gestimmt. <lacht> Aber einfach auch aufgrund der, der, der Unwissenheit in, in vielen Sachen vielleicht einfach. <lacht> Ich glaube, ich glaube, dass äh, das wird sich am Momentum zeigen. So, wie das, wie die ersten Dinger fließen, ob die miteinander grün werden, was die für einen Rückhalt bekommen. Ich glaube, das sind alles junge Dudes so, und die müssen, glaube ich, äh, so ein bisschen, äh, ich sag mal so, die können ihre empirische Motivation haben, aber ich glaube, du musst auch so ein bisschen so eine ähm, externe Seite sein, die das Ganze so ein bisschen mitträgt. Und sie haben ja größte, größte äh, Möglichkeiten. Wenn ich mir angucke, ähm, der, der, ähm, der Praktikantenstab äh, hat ja im, im äh, WM-Kader auch zugenommen. Wir haben ja äh, Miroslav Klose, der quasi als Offensiv- äh, Trainer, Praktikant, ähm, dafür da ist, um so ein bisschen die Jungen nach vorne zu schicken und zu zeigen, was geht und ich glaube, sein Briefing war, alle sollen höchst und Maximum abrufen können und ich sag mal, da haben sie natürlich jemanden, der der das über viele Jahre tatsächlich geschafft hat und so, auch viel Erfahrung hat und mhm. das finde ich eigentlich tatsächlich gut, das könnte so ein bisschen dieser ähm, ja so hin zu so einer wo man ja sagt, da hatten wir ja irgendwie gesehen, da gibt es ein Problem in der Offensive und das finde ich an sich eine ganz gute Lösung, also tatsächlich so jemanden hinterzustellen ja. und zu sagen... Ja.
1: Also schaden kann, das, schaden kann das nicht, wenn man so einen erfahrenen äh, ehemaligen Spieler dabei hat, der so viel auch gewonnen hat und so viel erreicht hat wie Miroslav Klose. Keine Frage. Letztendlich stehen dann aber die anderen auf dem Platz. Ne? Also auch ganz andere Spielertypen und ich glaube, was man, was man auch mit aller Erfahrung nicht wirklich mitgeben kann, ist so dieser Instinkt, den der Stürmer mitbringen muss. Mhm. Und äh, manchmal stehen die Stürmer einfach an der richtigen Stelle, um den dann dreckig reinzudrücken. Ja, ja aber es ist gut, dass er da ist und dann irgendwie den Jungs nochmal was mit auf den Weg gibt. Ähm, aber es sind natürlich auch ganz andere Spielertypen. Ne? Wir haben jetzt noch zwei Stürmer mit, Andi, ach, äh, Werner haben wir dabei und äh, Gomez. Ich schätze mal, dass Werner da auflaufen wird und... Mhm. Wenn mal irgendwie ein großer Bullier gebraucht wird, dann kommt Gomez, aber trotzdem sind beide nicht wirklich vergleichbar mit, mit Klose. Aber wir werden sehen, ob das vielleicht hat sie ja was gebracht. Hm. Vielleicht knipsen sie auch, weil Klose da ist.
0: Das kann sein, ja. Und dann kommen sie mal also aus zur Tribüne so,
1: Der war für dich. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß man nicht. Ja. Komm, es wird Zeit äh, für, eine, für eine weitere Frau. Edurn von David Die Gea. Manchester United.
1: Ist der Torwart, oder?
0: Ist der Torwart, ja. ja. Ähm, ist Sängerin und nahm 2015 am Eurovision Song Contest Ach, teil.
1: Hör auf. Für welches Land? Ist sie auch Engländerin, oder?
0: Das steht hier nicht, aber das nehme ich an. Ja, also hier. Fertig? <lacht>
1: ich bin bereit. Ui, ui, ui. Ja.
0: Hat so einen typischen, ich lege meinen Kopf schief-Fotoblick.
1: Aber da fährt sie einen Kapuzenpoli an, das macht sie schon sympathisch.
0: Ja, mit einem, mit einem, ähm, mit einem toten Kopf, mit einem Motorradhelm
1: drauf. Na gut. Aber ja. Ja, finde ich Also sieht sympathischer aus jetzt als die, als die brasilianische
0: ja. äh, Kollegin. Aber die sieht da auch, genau, aber das ist auch schwer zu vergleichen hier. Sie hat auch so eine schöne herbstliche Stimmung hinten hinter sich. Ähm, Gut, David. Alles richtig gemacht, glaube ich. <lacht> ähm, ähm ja, herzlichen Glückwunsch. Genau.
1: <lacht> warum, heißt eigentlich, warum heißt unsere Folge heute eigentlich das schlechteste Eröffnungsspiel aller Zeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, hab, ich, ich habe eine äh, ne Statistik in Vermutung.
1: Ja, ich auch, tatsächlich. Und dabei ist mir aufgefallen, das ist mir tatsächlich gerade eben erst aufgefallen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, weil ich das nur aus der Statistik... Äh Warte, ich muss
0: mal ein bisschen, bisschen ähm, auf... Oh... Die das ist das
1: Fenster schon ja, schön sein. Soundmaschine ist wieder da. Ja. <lacht> <lacht> ähm, warum ist es das schlechteste Eröffnungsspiel aller Zeiten? das wissen wir jetzt schon, obwohl es erst am Donnerstag stattfinden wird. Ein Hoch
0: auf die Daten.
1: Das Spiel Russland gegen Saudi-Arabien ist statistisch gesehen das schlechteste Eröffnungsspiel, weil einfach die beiden... Schlecht, am schlechtest gerankten Mannschaften aufeinandertreffen, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, beziehungsweise Russland sowieso qualifiziert als ähm, Gastgeber. Russland derzeit, ja und das ist jetzt hier Stand 7. Juni, ähm, ist auf dem FIFA-Weltranglisten Platz 70 anzusiedeln und Saudi-Arabien auf 67. So, Schlechtere Mannschaften haben sich nicht qualifiziert. Für die Weltmeisterschaft. Und da muss man ja fast
0: loben, dass sie das, also das Saudi-Arabien es reingeschafft hat. Hm?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon, aber also dass diese, also 70 und sieben, Platz 70 und Platz 67 kumuliert, ergibt dann 137. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich mir die Eröffnungsspiele aus den vergangenen Jahren angucke, ähm, so eine hohe Zahl gab es nie. Also das nächsthöchste war 2010, als Südafrika im Eröffnungsspiel gegen Mexiko angetreten ist. Da war Südafrika auf 83 gerankt, also nochmal schlechter als Russland. Und Mexiko auf 17. Und ansonsten sah das immer ganz gut aus. Und warum das so ist, das ist mir gerade aufgefallen. Ähm, 94, 98 und auf 2002 war es immer so, dass der amtierende Weltmeister das Eröffnungsspiel bestritten hat. Und nicht die Mannschaft des austragenden Landes. Daher war ganz häufig natürlich Weltranglisten Platz 1 ja. im Eröffnungsspiel vertreten. So auch also 94 war natürlich dann Deutschland nach dem Weltmeistertitel äh, gegen Bolivien. 98 war es Brasilien gegen Schottland und 2002 Frankreich gegen Senegal jeweils ähm, Frankreich, Brasilien und Deutschland als Weltranglisten erste. Und dadurch war es dann gar nicht mehr so wild das Eröffnungsspiel. 2006 ging es dann los, dass wir angefangen haben das austragende Land, das Eröffnungsspiel. Ähm, spielen zu lassen. Und da hat dann Deutschland gegen Costa Rica gespielt, 2006. Und da waren wir tatsächlich auf unserem bis dahin schlechtesten Weltranglistenplatz, 2006. Was, wo waren wir da? Auf Platz 19. 19? 19. Wir sind
0: in die WM im eigenen Land auf Platz 19 eingezogen. ja
1: Ich denke, dass das mit einer katastrophalen EM 2004 zu tun haben muss. Hm. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber hm. ich weiß, dass das irgendwie nicht so richtig gut war. Vielleicht kann die Datenbank daher später noch mal ein paar, ein paar Daten zu ausspucken. Ähm, ich rede noch mal ein bisschen weiter über die Eröffnungsspiele. Und zwar war dann Deutschland gegen Costa Rica und anschließend war es dann Südafrika gegen Mexiko, 83 gegen 17, und Brasilien gegen Kroatien, dritter gegen 18. Ja, und jetzt ist halt Russland gegen Saudi-Arabien. Das ist, boah, das wird nichts für die, für die Fußballseele, denke mhm. ich mal.
0: Mal gucken. War, war 2004, aber auch nicht, wenn ich mir das hier so angucke. 2004 ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden.
1: War da Erich Rebeck-Trainer?
0: Moment. Also wir hatten Kahn auf jeden Fall im Tor. Nee, Rudi Völler. Okay. Rudi Völler. Und das war Kahn 1, Lehmann, die äh. 12, Hildebrand Philipp Lahm, Schweinsteiger, die Ballack. Ballack. Jung, ich hab auch verdrängt, ey. Michael Ballack.
1: Aber Michael Ballack hat uns 2006. Ja, ja, alles gut. Äh, da ins Finale geschnitten. Torsten äh, Nee, 2006, nicht 2002. 2002 hat Ballack wirklich gut. Wirklich gut performt.
0: Guck mal hier, und Miro Klose, als er noch in Kaiserslautern gespielt Krass. Ja, Rudi Völler und Michael Skibbe.
1: Skibbe, den gibt's auch. Ja. Noch,
0: ne? Nee, und da sind wir tatsächlich äh, in der Vorrunde. Wir hatten Tschechien, Niederlande und Lettland. In der Vorrunde und Tschechien.
1: 2-1 verloren, oder? Kann das sein?
0: Äh, wir haben 2-1 gegen Tschechien verloren, Alter, ja. ja. Weißt du noch, wie es zur so Halbzeit stand?
1: 1-0.
0: Nee, 1-1. <lacht> <lacht> ähm, und Tschechien ist mit 9 Punkten als Erster weitergekommen, Niederlande mit 4 und wir sind mit 2 Punkten. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben aus Holland,
1: glaube ich, da, haben wir 3-3 gespielt von Holland? 1-1-1-1. So, äh, achso, alles. nee, dann habe ich was anderes im Kopf.
0: Und gegen Lettland haben wir 0-0 gespielt.
1: Also ein Tor haben wir geschossen. Ne, zwei Tore.
0: Zwei Tore, Alter Schwede. Und wir sagen, wir haben jetzt ein Offensivproblem, weißt du? Ja. Also ho hoffentlich äh, nie mehr 2004. <lacht>
1: <lacht> ah ja, das ist... Ah ja, ja, okay. Kommen das, wir. das gibt Mut.
0: Ja, das gibt Mut. Wir bauen uns hier mal wieder auf. Ähm, und zwar äh, Fun Fact. Wusstest du, mit wem Gerard Piquet, Barcelona, ähm, mit wem der liiert ist?
1: Nee. Erzähl. Mit Shakira. Ja. Ehrlich? Ja. ja boy, ich, wusste, nee, ich wusste, dass irgendwie einer, ich hatte das, ähm, ich habe das vor einiger Zeit mal gesehen, da habe ich gedacht, ach Mensch, Fußballer und Sängerin, ja. Komm, ich zeig dir trotzdem ein Foto, weil ja, ich das mal, Ich habe die, hab die auch die schon lange nicht mehr gesehen. Aber die ist schon, äh, oh ja, die ist natürlich. Aber ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Die, macht die noch Musik oder ist sie jetzt nur noch Spielerfrau?
0: Ich glaube, die macht schon noch Musik. Ja. Also zumindest wurde dieses Foto in Paris aufgenommen und sie ähm, versucht einen... Ja, ist jetzt schwer zu sagen, damit das nicht äh, komisch klingt. Also sie hat so eine... Sie stützt sich mit dem linken Arm auf die Bühne, während sie versucht einen... Ja, wie so eine... Wie nennt man das denn?
1: Du bist ja auch so eine Katze, ne? Also versucht sie, glaube ich, so ein ja. bisschen...
0: So ja, Katze ist... Macht aber so, ein, so einen Trump-Mund fast.
1: <lacht> ja. Naja, und Na, dann kann sie
0: ähm, lehnt sie sich so leicht lassiv nach vorne dabei und ähm, kniet auf den Boden.
1: Ja, Und lässt dabei im Hintergrund, läuft Playback wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, Shakira? Ich glaube, Shakira war immer
1: so eine, die... Das ist die, jetzt eine
0: reine Mutmaßung, aber... Ich dachte,
1: die lebt von ihrem Hüfttanz.
0: Hat sie wahrscheinlich ohne Zeit lang. Bis sie herausgefunden hat, dass sie das gleiche auch auf den Knien machen kann. Und wenn sie dann eine Katze äh, <lacht> so aussieht wie eine Katze. Genau. Okay, gut. Nee, ähm, kommen wir doch weiter. Weg von, äh, weg von den Frauen. Äh, zurück äh, zu Gündogramm, würde ich sagen. Gündogan. Lass uns das Thema ähm, ja. jetzt, mal, jetzt mal auspacken. Ähm. Ja, also, also der Fakt ist, er wurde in Deutschland ausgepfiffen. Ja. Angepfiffen. <lacht> Wenn man es positiv sagen will.
1: Wie so eine junge Frau, die an der Baustelle vorbeigeht. Ja. Also. Ja. <lacht> hey, Gündo! Ganz so schön war es nicht. <lacht> Na nee, er wurde echt er wurde böse ausgepfiffen. Ähm, was, soll, was, soll was soll ich davon halten? Also, als ich das gesehen habe, fand ich es überzogen übertrieben, weil er hat auch, er hat sich ja ganz anders als Ösil, er hat sich ja den Medien gestellt, er hat sich zu den Werten Deutschlands bekannt, was sind eigentlich Werte Deutschlands, können wir auch nochmal einen neuen Podcast wahrscheinlich mhm. drüber machen, ähm, aber letztendlich hat er sich dafür entschuldigt, ähm, für eine dumme, dumme Aktion.
0: Aber hat er denn gesagt, was ihn dazu bewogen hat, zu sagen... Ich äh, trage das Ding, ich gehe da hin und mache äh, so ein bisschen Wahlkampfstimmung. Ja, also
1: er selbst hat ja, also er selbst und seine Berater sagen, ja, das hatte nichts mit Wahlkampf zu tun, ja. sondern. Äh, die haben nur aus Versehen zeitweise gewählt. Was natürlich total bescheuert ist. Ähm, die, die haben die Einladung bekommen, die beiden, beziehungsweise drei Leute haben die Einladung bekommen, auch Çan. ich weiß nicht, ob wir das, das hast du ja schon mal, das ja, vor, dass genau. der das äh, abgelehnt hat.
0: hat. vielleicht einen besseren Berater. Ja.
1: oder wenn der auf den Trikot gestanden hätte für den Präsidenten. Ja. Oder für Türkeis Präsidenten. Da wäre irgendwie alles schicko gewesen, aber er, da stand halt drauf für meinen Präsidenten. Das war mhm. halt schon ein bisschen. Was ist ein bisschen, das war also schon komisch. Mhm. Er hatte so einen faden Beigeschmack. Er hat sich entschuldigt, er hat das klargestellt, oder er, was er hat versucht, das klarzustellen. Und ähm, letztendlich, also Fußball und Politik, es ist ja nicht mehr, man kann es nicht mehr auseinander dividieren. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt gestern noch eine, eine schöne Doku gesehen, Putins Meisterwerk, eine WM um Macht und Millionen, hieß das Ganze. Und auch da wurde wieder klar, okay, es geht ums Geld, mhm. der FIFA geht es ums Geld, es ist ein großer politischer Einfluss auf den Fußball. Ja, jetzt ist es einfach so, dass Gündogan und Özil diesen, diesen Fehler begangen haben. Ja, und sich entschuldigt, beziehungsweise Gündogan hat sich entschuldigt. Und das ist ja auch das Ding. Gündogan geht hin, stellt sich der Presse, stellt sich den Leuten, stellt sich den Fragen. Ähm, und Özil wiederum tut es nicht. Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Also was ist jetzt richtig? Mhm. Jetzt sagen sie alle, Gündogan wird ausgepfiffen Und über Özil meckern sie, dass er, sich, dass er keine Stellung bezieht. Also
0: mhm. Für
1: mich ist das zu politisch, das Ganze.
0: Es ist aber auch schwierig. Ne? Also auf der einen Seite muss man ja sagen, wir leben irgendwie 2018. Kapitalismus ist jetzt schon ein bisschen älter, die Welt hat irgendwie äh, sich weiterentwickelt und ich sag mal jetzt ja gerade äh, jetzt gerade ähm, ist ja auch der, der G7 plus die anderen ähm, aktuell glaube ich nur noch ein G6 ähm, <lacht> Und auch da hast du ja gesehen, ähm, es geht halt im Endeffekt überall um Kohle, ne? So äh, auch da, ich glaube, als Trump abgeflogen ist, hat er gesagt: So nein, wir verstehen uns alle super und äh, wir haben tolle Verhältnisse. Aber ähm, es geht hier ums Geld, so und äh, das äh, so. Und von daher ähm, wäre es ja fast komisch und äh, gerade auch <lacht> der FIFA. Ähm, ist ja jetzt äh, nicht dafür bekannt zu sagen, hier, wir fördern gerne den Sport im Allgemeinen, sondern es ist halt schon ein Riesensystem, riesen das natürlich versucht, sein System, ähnlich wie vielleicht die westliche Politik, ihr System versucht, über die Welt äh, zu verbreiten. Ähm, die FIFA das auch macht, genauso wie Coca-Cola natürlich Interesse daran hat, weiter, dass die Leute Coca-Cola dort trinken. Ich glaube, Coca-Cola ist ja Sogar das größte Unternehmen, das am meisten Länder beliefern kann. Ich habe da mal einen Punkt gesehen, wo es darum ging, dass ähm, es sollten so Wasserbrunnen äh, in, in äh, Länder mit Wasserknappheit äh, gebracht werden. Und auch da war dann nachher Coca-Cola der, der, äh, der Lieferantpartner quasi, weil die nur die Möglichkeit hatten, quasi über ihr Netzwerk und sie hatten mehr Möglichkeiten der Distribution in Länder als die Vereinten Nationen. Und das, ne, ich sag mal, da sind wir halt mit dem Kapitalismus, ist vielleicht wirklich ein anderes Thema. Aber ähm, ja, von daher ähm, schwierig.
1: Da muss ich mal ganz kurz eine Umfrage einwerfen, zum Stichpunkt Stichwort Coca-Cola. Ähm, in einer Umfrage... Wurde gefragt, was sind eigentlich die bekanntesten Sponsoren der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland? Und äh, 76% der Befragten gaben an, Coca-Cola ist der bekannteste Sponsor der Fußballweltmeisterschaft.
0: Sind die dabei? Das wäre jetzt lustig.
1: Coca-Cola? <lacht> okay, ja, ich von aus. Also
0: Standard ist ja immer McDonalds und äh, Coca-Cola. McDonalds
1: ja. auf Platz 3 mit 51%. Ja, ja. ja. Okay, warte mal. Wer, wer ist dazwischen? Wer ist dazwischen?
0: Äh, Mastercard. Nee, Moment. Wer ist denn da irgendwas mit Kohle wahrscheinlich noch? Ähm, also gut, McDonalds, Coca-Cola. Mm, oh, oder irgendwas mit
1: Fliegen. Ich gebe dir mal einen Hinweis. Äh, es ist ein Sportartikelausrüster. Ah ja, Nike. Nein, es ist Adidas tatsächlich. Ja? Ja. Oh, tatsächlich. Ja Adidas. gut, gut
0: für, gut für Adidas. Ich hätte jetzt gedacht, dass die äh, reputationstechnisch... Äh, aber nee, tatsächlich, Nike ist nicht so sehr... im. F Oder ist es jetzt... Ist Nike viel Richtung
1: Fußball auch? Ne? Schon, aber, ja. Insbesondere bei den Nationalmannschaften jetzt auch mh. vermehrt. Ne? Aber offensichtlich prägt Fußball und die WM immer noch Adidas. Mh.
0: Aber wo wurde die Umfrage gemacht? Weißt du? Das ist eine
1: weltweite Umfrage. Ah ja, okay, tatsächlich. Ah, krass.
0: Okay, und welche Reihenfolge dann? Also,
1: also Coca-Cola 76%, Adidas 64%, McDonalds 51%, so und dann geht es in die Autokategorie. Hyundai und Kia kommen dann danach. Ja, die haben einen großen Aufschlag gemacht, das stimmt. Ja. Dann kommt Budweiser, und dann kommen natürlich die großen Gazprom, Aha. Äh, Vivo, die Alpha Bank, Wanda. Was ist Wanda? Weiß ich nicht. Wanda? ich gehört, okay. Das ist bestimmt auch was Russisches. Habe ich auch übrigens in der Reportage gesehen, dass. Wie, wie schreibt man das? WANDA. W -A -N -D -A. Tatsächlich. Ich, ich hole mal ganz kurz aus zu der Reportage nochmal. Es wurden nicht alle Sponsorenplätze, und das ist einmalig in der Geschichte, alle Sponsorenplätze vergeben für die Weltmeisterschaft in Russland. So, was hat dann. Die russische Regierung getan. Ähm, Putin hat dann dafür gesorgt, dass die Sponsorenplätze vergeben werden von äh, nahen Vertrauten. Ne? Also, die dann große Unternehmen leiten und so. Und dann wurden die, hat er quasi in seine eigene Tasche gelangt, um Sponsoren für die Weltmeisterschaft mhm. zu bekommen.
0: Ja, guck mal, das ist doch noch ganz gut, dass der äh, liquide äh, Geldgeber zu seinem Partner ziehen kann.
1: Ja. ja. Es ging auch um Sicherheit. Es ging auch um Sicherheit. Ähm, auch da war es gut, dass es so ein, äh, ja, so ein Polizeistaat ist. Ja. Weil es einfach, ähm, weil es auf jeden Fall sicher sein wird. So, die rotten da alles weg, was sich da schlagen will, oder ein Hooligans und so. Ja. Und Russland hat eine große hooligans da wird wahrscheinlich nichts, nichts anbrennen, weil das möchte Putin sich auch nicht nachsagen lassen, dass in seinem Land irgendwie ähm, rumrandaliert wird.
0: Mhm. Ja, wird also wird spannend werden, glaube ich, was da, also ja. wie, wie das so gemanagt wird. Man kann nur hoffen, dass das äh, ja, ohne größere äh, Probleme einhergeht. Ja, Wandergruppe ist übrigens äh, chinesisch.
1: Ach. Wer hätte das gedacht, dass die noch das irgendwie gedacht. die Finger mit dem Spiel haben?
0: Ja, also bei Wikipedia wird es als Multi- äh, Multinationales Konglomerat bezeichnet, mit dem Sitz in Beijing, macht unter anderem äh, Kinos, Hotels, so wie ich das hier richtig sehe. Ne, Filme. Also, äh, Entertainment-Vermarkter.
1: Okay. Ja, wieder was gelernt, ne? Na, du. Ja, was machen wir jetzt mit Gündogan und Ösi? Pfeifen wir die aus oder nicht? Ich find, also ich glaube tatsächlich, und das hat, mich an der, das hat mich daran gestört, dass das Gündogan ausgepfiffen wurde, dass wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute, die gepfiffen haben, gar nicht wissen, warum sie pfeifen. Mhm. Und das sind wieder diese Dummkopf-Fußballfans, die da irgendwie ins Stadion gehen und einfach nur schlechte Laune verbreiten wollen und deshalb, oh, da pfeifen welche mhm. Gündogan aus, weil er irgendwas gemacht hat, was ich gar nicht verstehe, deshalb pfeife ich mit. Und das regt mich auf daran, an der mhm. Sache.
0: Ja, also... Vielleicht auch da muss man sich seine so eigene Meinung machen, ne?
1: Ja. <lacht>
0: Nein, das
1: zählt nur unsere Meinung.
0: Aber welche, weißt du, welche Meinung und Pfiffe wir noch hatten? Muss ich jetzt vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, dass wir überzogen haben? Ähm, wir haben überzogen, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das ist, glaube ich, ähm, äh, hoffe ich nicht weiter tragisch. Ähm, was aber tragisch ist, also was, was erstmal schön ist, dass ihr immer mehr werdet. Und... Ähm, das äh, ehrt uns natürlich sehr. Ähm, gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der, der Affekt da dran, ähm, wir haben eine Bewertung bekommen, die negativ ist. Nein. Ja. Ähm, ich ich äh, kann, sie, kann sie nur schlecht äh, gerade wiedergeben, aber sie ist sowas wie ein WM-Podcast, der nicht mal weiß, wer der, äh, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft <lacht> ist. Ähm, äh, so, und, ähm, da muss ich dazu sagen, ich habe deinen Namen jetzt leider nicht. Ähm, und du wirst wahrscheinlich ja auch nicht mehr zuhören, weil ich glaube, er hat auch gesagt, dass er relativ schnell ausgeschaltet hat. Ähm, also, ähm, das muss ich sagen, wir haben das ja versucht zu erklären. Ähm, das ist eine Reise und wir äh, begehen diese Reise gemeinsam. Das heißt, ähm, hier hast du unser Konzept nicht verstanden. Und äh, wir haben ja das auch relativ schnell nachgearbeitet und haben daraus gelernt. Ähm, das heißt also, ähm, Unmut kann ich verstehen. Deine Bewertung mit einem Stern nicht. Und ähm, ich würde mich freuen tatsächlich, wenn noch mehr Leute ihre Meinung da lassen würden. Ähm, und ähm, genau, also wie gesagt, ähm, ich glaube, wir sind jetzt, die Testspiele sind vorbei. Ja. Und äh, jetzt gehen wir ins, äh, ins richtige Turnier. Und ähm, now it counts. Ja. Und ich glaube auch, so jetzt kann man auch auf uns zählen so. Wir, ähm, wir machen das hier weiter. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Wir hoffen, wir geben euch so ein bisschen was. Ähm, vermehrt natürlich Tom. Und ähm, genau. Wollen wir abschließend noch was sagen? Was, was ist, was, wie ist so dein Gefühl jetzt? Also du hast schon gesagt, du so bist ein bisschen ja. aufgewühlt.
1: Na, ich, ich bin ganz gespannt. Und ich habe noch die Hoffnung, dass es dass wir es wieder hinkriegen, wie, wie wir es eigentlich ja in den letzten Jahren immer geschafft haben.
0: Bis auf 2004. Bis
1: auf 2004, ja gut. Ist auch schon lange her, es war auch eine Europameisterschaft. Sei es drum, ich freue mich tierisch auf Donnerstag, wenn es endlich losgeht äh, mit dem Eröffnungsspiel, auch wenn es ein, <lacht> auf dem Papier eher medium interessanteres Eröffnungsspiel sein wird. Aber ich bin gespannt auf die Eröffnungsfeier, was, was die Russen uns so anbieten. Und ähm, dann werden wir mal Sehen, was, was, wie wir am Sonntag starten, und dann wissen wir, wissen wir mehr. Also ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Ich freue mich auch. Wir gehen raus mit Ruby May, der Freundin von Deli Ali von FC Tottenham. Äh, Unterwäschemodel und seit drei Jahren liiert. Und mit diesem Bild möchten wir uns verabschieden.
1: Hm. Gemachte Lippen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich.
1: Einfach mal googeln.
0: Genau. Macht euch selbst eure Meinung. <lacht> Hinterlasst uns äh, eure Idee, ob diese. Lippen Bewertet diese Frauen <lacht> auf
1: unserem <Pod> <lacht> auf unserem Podcast.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann freuen wir uns, uns nächstes Mal zu sehen. Dann setzen wir uns zusammen nächste Woche wieder, ne? Ich glaube, diesmal ein bisschen früher.
1: Ja, vielleicht vor dem Spiel nochmal. Ja.
0: Cool. Sehr gut. Also, bis dahin. Schönen Start in die Woche.
1: Jo, tschüss, ciao,
0: ciao. Oh, schon vorbei. Schaltet auch nicht mal ein, wenn es heißt ein Ball, zwei Meinungen. Für einen guten Kick.